0: 我原来小时候、呃，甚至会经常听到别人问我，就是你们你们那人是不是骑马上学，骑狼上学
1: ？我父母，嗯、呃，我身边的人的父母，我都能强烈的感觉到他们在灌输一个观念，就是你长大要离开这个地方。我现在
0: 在成都开小空间，我就一直觉得我开小空间的这个逻辑，就像嗯，青海人在外面开兰州拉面一样。
1: 回到条带状的城市，这个河湟谷地里面，朝北的那座山，那个山上有不同宗教的宗教场所、寺庙，它在一个方圆两三公里的地界里头，非常和平的，嗯，共处了很多很多年。
2: 今天又是一期小地方，就我们有一个专题叫做小地方。这个小地方原本其实是,是尺度非常小的，就是我们原本想讨论县城、乡村，然后甚至是社区、街道，或者是一个一个店，甚至是可能一个很微观的空间里面的关系。但后面我们做着做着，好像就发生了一些变化。比如说，我们前几期讨论过，呃，宁波、长沙。然后这样的一些，其实人家的城市发展现代化程度已经远远不能用小地方来概括这样的呃地方。但是我们后来想了一下，觉得呃可能之所以依然觉得小地方可以成立，并且作为一种隐喻吧，还是想去呃反对或者作为对今天这种比较流行的大城市的叙事，作为好像我们统领我们的传媒、统领我们的社会舆论的主要的问题意识的来源。那么我们讨论讨论长沙，讨哪怕是讨论其他的成谓城市，都是可能会带出完全不同的问题意识和对那个生活的感觉的。所以我们现在就可以理解成放宽了对小地方这个概念的那个范围吧，然后也更多的把它当做一种一个比喻，或者说呃一个一个符号在使用。所以今天我们是在西宁来录制这期节目，然后录制这期节目的。前提我一定要说，就是今天我们有三三个朋友在这里，加上我啊，加上我们三个人在这聊。然后我觉得可能我们都是这几天过得非常的离奇，就是其中有一位是刚刚开车十一个小时从四川，然后回到青海，呃，然后中间差点被隔离，然后斗智斗勇，经过一番就是就是昨天晚上的事儿。然后还有一位是喝了一晚上酒，然后就是今天睡了四十五分钟。然后赶到了呵呵别人家里，大放厥词。去<音>到西宁，每次至少我自己最近三年每次都来，都是因为电影节的关系。然后电影节呢，一呃一方面它是有很多电影节自身的安排，在一个限定的范围里面。然后因为工作关系，我每次对于呃西宁的认识，基本上就是在那个海湖新区那一片。然后你说多熟也不至于，但是对于一个所谓的在都市里成长的人来讲，是很容易在那样的一个新区里面找到自己的位置的。就是你大概知道，嗯，早上去哪里吃东西，然后哪里喝咖啡，然后睡在哪儿，然后跟朋友约在哪，儿，很很通顺。但是你稍稍把视线移开，就会发现，我估计很多来电影节的朋友可能都这样吧，来了五六七八次了。但是对于西宁是一个什么样的地方，然后尤其是西宁它背后的整个这个文化地理空间。呃，包括在整个互联网上，我觉得都挺缺乏认识的。所以今天我们找来的两位朋友是，应该算是西宁的本地人，至少在西宁度过了很长的时间。<对>所以特别想通过他们的讲述，带我们吧去了解一下西宁这个地方。然后其中一位就是艺术家啊，高原。嗯哈喽， Hello, 大家好，嗯、呃，我是高原。然后另外是罗斯老朋友，之前也上过节目的锻炼
1: 。那哈喽， Hello, 大家好，我是锻炼。
2: 所以一开始可能请你们两位各自介绍一下你们和西宁这个地方的关系，因为是不是完全的土生土长，还是说
0: 因为各种后面的各种运动来到这里？呃，我是父母那一代人三线建设，然后、哦、也是三线，对三线建设，然后七三年、七四年这个样子，然后来到这儿。从哪里来？呃，从东北来。哦、嗯，然后那时候有大批的东北的整个厂子，然后迁在这边。然后今天的西宁市的西冈就依然还大量的人说东北话，就是那个时候带过来的习惯。嗯、呃，然后父母就在青海认识，然后相识、结婚，然后生下我，就生生在新宁西宁。对，所以说算是半个青海人，但是我不会说青海话。哦
1: ，我是因为也是父母的原因吧，父亲从。呃，北京念完大学，然后作为一个师范院校的毕业生来这个地方做老师、呃。做老师的原因是在那个年代，在八十年代恢复高考大概五六年之后，作为一个师范院校的毕业生，当老师的工资会更高一些，补助也会更高一些。所以出于很现实的原因，而且因为我父亲是，包括我祖籍老家是甘肃那边，所以就来到了一个离甘肃不太远的地方。嗯，我母亲是、呃、在新疆当的兵，然后呃，那个时候就是因为大的这个军区的概念，除了兰州军区，新疆那边就是兵团，嗯、呃，然后我母亲等于从新疆当完兵以后，就回到兰州的这个大的军区管辖范围内，也没上上大学，然后为了一个稳定的工作，为了追随他的父母，也就是我的姥姥姥爷，啊、呃，所以。停留在了西宁这个地方，我也是在西宁出身。嗯、呃，我会说青海话，我的青海话是后天习得的<笑>、哎，我父母都不会说<笑>
2: 、哦。但听起来，因为我们周围其实有还有挺蛮多这种，不管是三线啊，还是说跟随父母就是做了一点迁徙，嗯、但是哪怕是你们就是在西宁本地。出生成长起来的时候，至少我听起来啊，就是比如说，如果你要问我的话，我就肯定是个湖南人。就是我对家乡的那个认知是非常清晰和单向的，就我没有别的选择。哪怕比如说，我可能我外公外婆虽然也是东北的，但我并不认为那个好像，呃，对我自己的认同、家乡的认同产生了什么摇摆。但是我听起来，我不知道是我感觉是不是对，就是好像你们并没有百分之百的去拥抱或者认为自己是一个。西宁人或者本土
0: ，我不知道啊，这这是我的一个感觉。没错，没错，差不多。对于我来讲的话，其实就是一直缺少跟故土文化，呃、然后有连接的那个部分。然后因为我中间也出去上学，嗯、哦呃，然后有很长一段时间，其实那种身份很怪。当我回到家，我的老家在河北，我回到河北的时候，然后面对很多亲戚，其实很疏离。然后因为平时也不在一起生活，然后回到青海的时候呢，然后大家知道你也是一个，嗯、呃，外地的拉猴拉猴什么意思、嗯？那个时候青海本地把一些外地人称为拉猴然后就是拉一个猴卖艺啊，哦嗯、叫拉猴对我我小时候的话，我周围的很多同学朋友都会说拉猴、嗯、说你啊，嗯，外地拉猴
1: <笑>我不太一样，我还是特别强调我。西宁，青青海人的这个身份 ，local 的身份。我的简历里面的第一句话，除了名字以外，就是生于西宁。但是为什么要这么写？其实我觉得核心也是，嗯，因为西宁和青海，无论是在地缘上，还是在文化上，还是在政治上，它一直是个比较边缘的存在。我从小到大，大部分人，你跟他说青海，他说啊青岛、嗯。啊,啊，你跟他说，甚至有人说说。青海，我说哦，就是在青岛跟海南中间是吧、嗯嗯？很离谱。所以我，我愿意强调这个东西，也正是因为我刚才说的，我父母的那个原因。我觉得我一直在强调，我是一个出生在西宁、被西宁这个城市滋养、养育的人的一个重要的原因，是因为我在寻一个我认为的文化上的一个根源。这个我俩一样，我
0: 也在一直找。跟西宁的关系，而且是通过这些年做很多很多跟侵害有关的事情，然后也越来越强化这个这层关系。嗯嗯，嗯那就可能就顺便顺势可以聊一道，
2: 你通过什么样的事情，或者你在呃通过具体什么工作生活呃和这座城市发生了联系？嗯，因为因为前面咱们聊好像不管是做艺术作品，还是开过实体的这种空间。还是有其他的，嗯、比如说通过教学，其他我不知道，就是哪些活动帮助你找到了跟他的某种
0: 关系。我我现在比较愿意称自己是一个艺术的实践者，我觉得实践者是一个比较符合的概念，嗯、因为我既从事艺术教育，然后也从事艺术创作，然后同时也会做艺术空间，所以我觉得它都是关和艺术有关的。然后刚开始做这些的时候，实际上我只是思考。我愿不愿意做跟艺术有关的？然后做着做着就会发现，你这个艺术必须要跟这个地方有关系。然后大学之后，我们刚开始做艺术活动的初衷，我现在想来，其实就跟这个地方很有联系。就是那个时候本地没有展览，然后本地也没有艺术活动，很匮乏。然后所以这个时候，那我们的东西得不到展示，所以就很。很直白的一个想法就是，那既然我们没有台子，我们自己给自己搭台子，所以就同时去策划一些活动。所以我觉得这个其实还是跟本地它本身的现状有关系，然后导致我们不得不这样做
1: 。
0: 嗯，那现在比如说，如果不管是工
2: 作还是生活里面嘛，就是你需要去跟别人介绍西宁。这个地方以及比如说外其他地方的人怎么样可以跟西宁这个地方或者这个地方文化地理产生关系的时候，你你们各自有没有你们的方式或者话术，就是呃或者是词语词语是你们可能嗯,嗯不其然的就会调动起来说，西宁是是这样这样那样的，不是这样这样那样的。嗯
0: ，西宁很难介绍，我不知道锻炼啊，我觉我个人觉得西宁很难介绍，首先。青海它就是一个那种建省很晚，然后它的存在感非常的弱，又由于它建省很晚，其实真正属于它的历史是很很模糊的。然后属于西藏的，然后它周边的这些什么，呃，新疆啊，什么甘肃啊、宁夏、西北五省啊，它其实有完整的那个历史结构，然后历史脉络你可以讲，但是青海。其实很难讲，它有一部分是甘肃的历史，有一部分是新疆的历史，又有一部分是西藏的历史。所以你在讲的时候，好像它整个这种认同很弱。就像刚才锻炼说的，就我们都有过这个经历，就是给别人介绍我们从哪儿来的，青海来的，他不知道青海在哪。儿，然后你们那儿海挺好的，他觉得你这带一个海字儿，是不是有海？是不是青岛？什么什么？然后就会比较尴尬。然后。嗯，我原来小时候甚至会经常听到别人问我，就是你们,你们那人是不是骑马上学、骑狼上学，嗯，等等等等，就这样很很荒诞的想象，对对对。嗯，然后现在的话，我觉得西宁依然很难接受，就是你刚才说的，就是它这种标准化的空间越来越多了，跟大城市一样，然后让你在一个，假如说一个商圈。一个他设定好的空间，然后可以完成吃穿住行玩娱乐等等等等，然后这种标准化的模块，然后使得它本身，嗯、呃，建立起来的一些城市文化，它本来就不强的城市文化，然后越来越消退，越来越消退，很难介绍
1: 。呃，刚刚说这个让我想起来一个事儿，呃，费孝通先生还健在的时候，我父亲邀请他来青海省委党校做过一个讲座，嗯，他讲座的。题目我到现在都印象深刻，叫青海的存在价值是它的文化多样性，就是其实也是高原刚才说的，它有地缘上的黄土高原的、青藏高原的、河西走廊的很多，包括茶马古道的，呃，很多这种文化的交汇。但是它不是最特色的那个。你说藏传佛教，我也比不过西藏；你说黄土高原，我也比不过甘肃；呃、你说更西北特质，我比不过。呃，陕西，所以我们所谓我们这个西北五省的这个大概念，风景秀丽、丹霞地貌，你又比不过新疆，所以它历史上它就是一个存在感很低的这么一个地方，它的少数民族人口比例又特别大，整个全省的少数民族人口比例占到将近呃一半但是它又不是个自治区，不会说我们说新疆哎是个自治区，呃不会说我们宁夏是个自治区。没有这个概念，历史上它曾经也是个流放地，西宁这个城市曾经也是个移民城市
0: ，啊<对>、呃，
1: 明明朝对吧？朱元璋迁都的时候，甚至有一种寻古的说法，说其实所谓的青海的汉人的祖先是当时的南京人，嗯嗯、方言上都有一些嗯类似的，到现在我们都能嗯明确的辨认到的一些发音语义上的相同的东西。所以可能就恰恰我觉得是没什么存在感，但是他有很多样，他什么都占。这个地方的人，尤其是从事一点我觉得跟文化工作相关的人都很强调这个事情。我昨天晚上跟我父亲，还有我父亲的一个老师，等于完全是三代人吧。我父亲的老师今年八十多岁，嗯、呃，我父亲他们这一代人六十岁，啊、呃，我当然我在那个现场就是端茶倒水的，跟他们。聊起这个事情，我就开玩笑，我说我认识的身边的青海人，大部分在他们自己的那个圈子里头，都是青海省的形象大使，都在不遗余力的推广青海和西宁这个地方，而且他们真的会感染到身边的很多人，啊、呃，不像我说，比如说吴奇刚才说我是湖南的，然后另外一个人说哎我是东北的，那个认同的观念。那个同乡的那个那个感觉没有那么强烈，但是你在国内遇到一个人，你说你是青海的，我说我也是青海的，我那个感觉不一样，啊、嗯，因为这个地方人也少，还有就是我刚才说的那些原因吧。因
2: 为你们刚刚说，其实说好有好多层，就是说他呃呃，行政区划上的，然后宗教上的，然后文化上的各种，甚至自,自然地貌上的，就是对方可能都有的多样性的。存在那其实多样性本身是一个非常正向的词语，就不管你用到什么领域里面，多样性都是一个正正向的词语。所以我，我我想知道，就是你们的体认里面，就是这个多样性是一个正向的体验吗？就是当我们把这么多的东西，当然也是历史的各种各样的原因吧，偶然与必然，塑造了今天西宁和青海这样的一个一个位置。然后这种多样性，嗯，好像也没有带来特别大的问题，至少我们从外面看啊，就是我们从从新闻从。从整个国家的这种布局上来看，好像青海一直很稳定，甚甚至我我昨天在在老城逛的时候，我脑子里蹦出一词儿，就是呃心灵感觉给我感觉好镇定、啊就这里好像，嗯，其实什么都有，然后也有很多变化，但是好像它总有
0: 一有一点不为所动，还是哪里？当然，这又是我的一个外地人的想象这种复杂，你觉得，呃，就是你说的这个复杂性和这个多样性，我觉得它肯定还是并存的。然后那种多样性，肯定它要放到。假如我们要谈谈及的那个对象当中，它那个多样性可能才能浮现出来。嗯。然后，假如说在不同的空间当中，就西宁以西宁为例的话，然后城东和城西和现在我们所处的这个新打造的海湖新区，其实它多样是非常不一样的。然后我小时候是在东区长大，是在那个穆斯林社区长大。我上学就在清真大寺旁边的那个那个学校。哦。然后那个学校叫东关回族女子小学。但是他也招收汉族，哦、然后他也招收男生，男生嗯，<笑>所以你看他其实挺多样的。嗯、然后就在他的斜对面五十米内的斜对面就东关大街小学，然后他是一个比较正常招生的。然后在我们那个学校里呢，小时候就会可能评选少先队员、评选干班,班干部，他会更偏向女生一些，然后更偏向他们那个回族一些。哦然后会有这种，然后我到了五年级后面，我又转来了城西，我最后发现特别不一样，嗯，非常不一样。
2: 我那天路过的时候还发现有一个国际村小学，我不知道你可能是后面对是后面,后,面后,面后面建的，后面后面后面国际村新小学
0: ，对，因为那儿后面建立一个比较大的一个社区叫国际村社区，哦，对，然后这种多样呢，然然后如果我们又到了藏区的话，会发现嗯又不一样。它跟人跟空间的那种关系，然后人跟环境的关系，最后所产生的一种，呃，叙事和逻辑非常不一样。例如，从我做艺术的角度，我看到那个，嗯、呃，藏族人会利用山山体做东西，然后把巨大的经文或者祈福的咒语，然后贴在山上，然后山顶他们他们会撒这个风马。他其实最后我理解，其实是人和这个宽空间的关系，直接一点就是人和这个土地的关系。他这样跟风建立一种关系，风可以帮他的这个东西，嗯，以一种自然的力量把把这些经文带到很多地方。他想象是这样的，所以我觉得可能放到不同的对象里面，这个多样性才会产生。然后又把这些不同的群体共同放到一个空间当中的时候，那个复复杂性就。就非常丰富，就就几几乎很难谈、嗯，但是没有产生比较大的痛苦，痛苦没有，没有痛苦，然后是一种，还是一种很很饱满的滋养
1: 。我完全同意刚才高岩说的，而且高刚刚才回答的时候，那个措辞跟吴奇发语其实稍微有点区别。他说的是，呃，这个多元性和这个正向的这个关系。我也完全觉得这是完全不矛盾、不冲突的，嗯、甚至我很感谢我刚才说到的那些多元的、没有存在感的、示威的、匮乏的，呃，这些特质，给了我们从小到大就是强烈的要走出去的、找自己的存在感的这种好奇心。我认为这个是一个特别巨大的动能。无论是你在文化的意义上，还是你在世俗生活的意义上，呃，都是这样。刚刚才高原也说，人怎么处理他跟土地、他跟空间的关系？我稍微引申或者再具体一点，我上小学、我上初中的时候，一个班级里头四五十个同学、五六十个同学，十几个民族，各种各样的名字，点名的时候特别好玩。有的人的名字，我记得我有一个同学叫那人奇奇哥哥，啊，蒙古族特别有意思。从小我们在这个环境里都不觉得自己是绝大多数，但是我们也从来没觉得我们自己是少数派。所以，嗯，我觉得更多的就是很正向的、很开放的面对身边的环境、身边的人以及养育我们的这个土地。哪怕虽然我们现在录。过客的这个地方，放眼望去全是高楼，呃，跟大城市、一线城市、省会城市啊无异。但是，二十年前或者十年前，我们知道这个地方，对于这个城市，它还是个什么样的意义？它在那个渐进的城市化的推进过程当中，它处于哪一个阶段啊、嗯？在我们的记忆里头，我我我觉得是有一个非常明确的一个图谱，一个进程。呃，一个具象的概念
2: 。说到这儿，嗯，我有两两个层面的更具象的问题嘛，就把前面我们说到可能，呃，有一点抽象的所谓的多元性，就是落到具体的。人或者地理空间里面，一个就是刚才其实锻炼说的，高岩你说到，就是在今天的城市空间里面，因为新的发展，它已经把很多过去丰富的部分是遮掉了，或者说改造过了，所以就可能只有你们才会知道，所以我可能这部分就很想请你们分享一下，在西宁这个地方有哪些区域，或者是。不管是或大或小啊，就是是能够承载或者体现刚才你们说到那种把多样性和复杂性呈现出来，然后而且而且可能尤其是很重要的是今天当我们来到西宁，可能我们还能去看一眼，或者是多少找到一些很具体的空间，就是在空间当中能够感受到，然后看到、触摸到、呃、嗅到这样的，可以先聊这个嘛。我第二个问题我一会儿再说
0: 。如果今天还能。很微弱的有感到这这种你刚才之前说的原有空间它具备的这种特质的话，可能也就是东关的很小的很局部的一些区域，嗯、呃、富强巷周围啊，然后清真大寺后面这个周围啊，嗯、呃，因为它都是这种几十年的老的区域，自然形成的区域，然后这些区域呢，它自然而然会慢慢的建立一个属于它自己社区的一些逻辑啊。然后一些内在的小的文化的那种东西吧，但是我觉得很微弱，就是往往在在国内，我觉得我所看到就是这种迅速的城市化进程之下，然后这种空间是没有来得及它建立自己的这种社区文化也好，还是什么空间文化也好，它基本上就已经被改掉了，或者被被驱赶，或者重新搬迁，然后这个区域就又变了。如果还有残存的话，就是东边那一点点吧。嗯嗯，
1: 我刚听高二说了很具体的地名，我觉得可能对，嗯、呃、这个普通听众来讲，他完全是没有这个地域概念。而且如果说这个谈论的主体是西宁这个城市的话，而不是青海、嗯、或者说嗯<对>、呃、这个地方的话，我会觉得都是。我举个简单的例子，举例子之前 ，call back 刚才高二说西冈那个地方。当时所谓的“原三”的时候，很多大的厂区，然后西钢、机床厂、钾肥厂、轻工厂、轻工厂、油<宅>嘴油泵厂、大通的那个叫什么？桥头。桥头对，呃，都是大量的引进所谓内内地哈、啊，我们我们有这个概念哈、啊，叫内地。其实，青海这个地方已经够。够内地那腹地的了，对吧？中国的核心的远离海洋的腹地的，甚至你你你把地图打开，你你从几何的意义上看，所谓的几何的中心，其实是离西宁、离甘肃这个地方，其实其实是不太远的。这是我刚才说的 callback。刚才高岩说这个也是，我说我要举的例子是，我从小就在一个大院里头长大。或许可能有的人会说：“哎，你举的这个例子不太典型，对于这个地方来说。”但是对我来讲，我觉得那就是一个特别好的一个注脚，或者特别好的典型的一个缩影。嗯，在那个大院里头，开超市的安徽人，开打印店的湖南新化
2: ，对我就是兴华旁边的。哦、oh,
1: OK， 有一些跑这个运输的，跑这个什么长途啊，或者货运啊，啊、呃、陕西的。类似于刚才我们说的，就是这种可能因为厂区设立在当地的原因啊，有一些外来的这样的人，然后都都会打上一个标签好像就是好像，比如说我们说，一旦这个人是从事什么职业的，他好像就是就是那个地方的人，就会有那个概念。就在我住的那个大院里头，就完全是一个所谓杂居的呃一个状态。这个杂居，它不仅仅讲的是我们说的这种。居住的意义上，就是说，哎，可能一个单元或者一梯里面有十户，然后十户是来自于不同地方的人。我觉得更重要的，其实也是文化意义上的啊、呃，那种互补和那种呃复杂多元的交融，在我从小长大的那个大院里头，就非常非常的典型。可不可以有一个整体的？
2: 一个概念，比如说你说的这些大院它是说全程都分布吗？还是它也分布在某些区域里面？因为你像比如说海湖新区这边，我猜应该是全部都已经完全现代化和高楼大厦化了嘛。那其他的区域，大的区域里面有没有像刚才锻炼说的这样的一些大的区块是可以简单的做一个划分或者介绍的
1: ？我我稍微说一下啊，我觉得我说的那个不够的，高原来补充。因为地缘的这个因素上，西宁它在河湟谷地嘛，嗯，它是个条带状的城市、嗯、啊，所以呃，大部分西宁人他对东西的概念很强，南北的概念是弱的，因为南北的直线距离很短，最南边是山，最北边也是山，这中间两座山中间夹的这个距离其实是比较促狭的啊一个地带，但是东西它又很长。那比如说我们刚才说到东关，啊，那其实就是在所谓历史上的西宁这个老城的城门，以城门为坐标的，呃，所谓的城门外的或者城门内的，但是都是靠东城门的这个这个概念嘛。而我们现在在在的这个地方，就是无尽的在往西的这个方向在延伸，城市化的痕迹也完全是按照这个逻辑在往西的这个方向在。反而，我刚才说到的所谓大院儿，确实在这个意义上，它确实没有那么的典型啊，尤其它可能是一个所谓的机关单位啊，当然就是也暴露了我是一个大大院子弟啊
2: 。没事，这没什么可羞耻的。我昨天就是去那个就是东关那边瞎走嘛，就是真的是瞎走，没有什么目的地。反正有一个特别直观的体观察吧，就是因为我我自己。我谈不上什么大院子弟，但是厂矿子弟肯定是的。但厂矿子弟的一个很重要的成长的，怎么讲经验，就是你是跟你的呃这个院子里的小孩一起玩的，而且我觉得他跟在真正的大城市里的那种一起玩的概念又有不同。呃，他们不是说我们只是在比如说小区里的，比如说呃公园里或者那种健身设施，或者就是别人做好的给你玩的地方。玩，然后完了之后，你出了小区，你就各过各,各的，而是你会在整个小区和他联系的整个那个街道上玩。所以我在东关那带发现了很多这样的一群一群的小的小朋友，那个经验是是我特别熟悉，而且在我我后面的比如城市生活里面被完全被改造的，就是那个那个时候到现在，就是其实你的成长的时候跟周围的人几乎是切割的比较干净的，然后或者只在被。规定的地方才能玩，然后不太有这种我们可以延伸出去，呃，跑到街上啊，跑到店里，把那块儿就是在那块儿乱乱跑的那个那个概念，我觉得我不知道这个是不是也是跟你刚说的那个大院或者这种过去的那那一套的、嗯，都不是年轻人文化了，就是童年记忆是相关的。你你们自己也是这么，就是你们的成长过程里面，嗯，是跟谁玩儿，然后。这是我的问题的另外一部分，就刚才我们说的是是地理空间嘛？现在我、嗯嗯、我还是想把刚才说到那种多元的复杂的东西推到你们
0: 个人身上，就是他们在你个人身上是怎么具体的显现的？你刚才说这个，我想到我的一个例子，成长当中的例子，然后就是我初中的时候，初一生活在西宁市一个叫贾小庄的地方，这个地方呢比较有名，它比较有名的那个性质不太一样，一个是。西宁市民普遍知道那儿有一个最好的西宁市的小学，所以千方百计把自己孩子送到那儿去读小学。当然，我小时候呢，是因为贾小庄那个流氓非常多，然后打架很很厉害，然后大家就听到啊你是哪儿的？你是贾小庄的，然后大家都不敢惹。嗯，贾小庄那个结构很很有趣，它是西宁市第一个呃尝试市场化的这种商品房小区。然后就是房管所发起搞的这样一套试点，嗯，当然最后这个试点没有铺开，然后而是被一些大的房地产商以这种方式替代了。然后呢，在它的西面是无线电二厂，然后在它的南面是印刷厂，然后在它的呃，在它东面是青海宾馆。嗯，所以呢，我在我们小时候玩的时候。嗯，我知道意识到这个问题的时候，其实是我搬开从贾鲁庄搬走了之后，我回忆我小时候的这些事儿，我发现哦，那时候几个区域的孩子不太玩，然后好像我们在这个空间里面有一个隐形的界限，以哪条街，以哪条马路，然后只要跨过那种界限的时候，我们就会打架。嗯，然后我们在想，这种空间的这种认同感是什么时候建立的？然后就是在这居住，然后慢慢的人好像就开始认同这个区域，而我我是属于这个领地的，然后那些调皮的孩子属于那个区域的，然后他就是慢慢的建立这种比较有意思的这种认同感。嗯，然后后面我做我们做艺术，我们也会做一些跟社区有关的这些呃项目，然后我有时候其实会想到我小时候的这种感受，然后我会试图的去问，我发现现在就很弱了。这种感受会非常弱，嗯、呃，现在的认同感呢，在这个基础之上又增加了一些更复杂的东西。假如说我是，嗯、呃，恒大的，我们家在恒大，然后他们家在这个，嗯，五矿，嗯，是吧？这个就对比大概会出来。然后你们家又在一个不知情家，说本地的开发商丁香苑，嗯，会不太一样。嗯，然后我曾经上课的时候。我们试图在课堂上讨论过这个问题，就是这种变化是怎么产生的？因为我们会有很多周县的孩子，然后这些周县的孩子呢，嗯、呃，他们其实又形成了更复杂的空间。假如说旬化和化龙一带的穆斯林人，他们会选择在西宁买房，他们普遍呢在城东一个叫新迁的地方买，但是他们又在不会买在同一个社区，他们可能会有偏好。然后那个地方呢，就是在这个城市有既有它楼盘的那个那个认同区域的那个认同，同时它又加上加上了一层那个认同，就是我是画龙人，或者那面是我是寻画人，它慢慢的变得更复杂
2: 。那你自己的关于比如说后面开始做艺术这些，嗯,嗯是怎么
0: 嗯形成呢、嗯？做艺术其实，在西宁还是那种。嗯，认同感很低的，很差，没有一个，比如说当地的圈子，或者说嗯、呃对，对，空间会让你们有相似的人聚在一块儿，形成认同对、这个。对，会形成。基本上各个城市应该都是这样，因为你你们在一个行业当中、嗯。是在哪儿呢？就是对你来说，你个人的。嗯，不太具体，它就是一个看不见的空间。我因为我们没有一个具体，就新当代之前没有一个具体的空间，哦、大家都在各自朋友家可能乱聚，<笑>只是形成这么一个圈。<笑>锻炼好像不太一样
1: ，对，就是高原刚才讲的那个经验，对我来讲其实呃特别陌生，嗯、呃，他有比较强烈的街区、社区，嗯、呃，呃的这种概念。嗯、当然，可能也是因为我在一个院子里头被保护的有点好。<笑>我我我觉得可能这个典型的呃意义，或者说这个典型性，更多的体现在我们刚才说的类似于。其实不止西宁有，很多城市都有，就是类似于厂区<然>、呃、矿区、嗯、这样的概念哈。我不太会有，所以从我的从小到大在这个地方生长成长的那个经验里头，跟我接触的人，我不太会很主动的或者有意识的去辨认说，哎，我们是因为地缘或者民族信仰特别不同的差异，嗯、或者说。在这个差异的范围内，你说一个东西我不知道，我说一个东西你不知道，形成这种互补，我觉得可能没有。当然，也有可能是我们这一代人，嗯，或者我这一代人，已经在一个所谓城市化或者更加世俗化的那样的一个进程当中了，所以或许是感受不到。但是你刚才说贾小庄是哪个地方打架特别厉害这个事儿，我就会想到那会儿。我住在现在在西宁的区位上，它叫城中区吧，就是在这个党校七一路附近。呃，那个地方有一有一个特别小的一个巷子叫黄安巷，黄安巷里头还有一个小的一个清真寺。啊、呃，那个地方其实也是积压林嘛。对，积压林其实是一个，就跟很多城市都有所谓的“站后”这个概念，就火车站“站后”这个概念但是其实也是社会底层。聚集，治安不那么好。对我那个年龄的记忆，就是我们这边叫劫娃、劫道比你大一点的小孩可能每天你放学或者你路过那个地方，就总有一个路口，有一个<坑><笑>那个叫什么威威廉巴勒斯是吧，还是什么，就写那本书叫什么《街角社会》。嗯，<笑>有一个人在那儿等着你，然后说：“把口袋里钱给我翻出来。嗯”永远在那等着。借我的钱，嗯，我对那个印象很深
2: 。那你也再说说，就是上次咱们开了头的那个，就是后面对于你们各自形成自己就是工作或者是兴趣的那个社区。我不知道那个社区像，像像刚刚高远说的，他可能不是一个地方，不是一个店，他可能是一帮朋友，然后这样流动起来了。后面你找到真正形成并且找到以及确认自己的的兴趣，那肯定也是主要是在西宁完成的嘛。那是经由什么样的人、事或者空间、呃、完成的呢？嗯
1: ，我不知道这个问题跟这个地缘啊，或者说跟西宁这个城市是不是有直接或者间接的关系？我觉得也也有可能没有。对我来讲，比如说可能我们聊小镇青年那一代，或者聊盗版文化那一代，对吧？嗯 ，VCD、DVD、大拷碟这个。上一期我在的节目里头跟吴奇也聊过，我不太确定这个东西跟这个地方有没有特别具体的或者直接间接的关系，呃，但是我觉得有可能有那么一点关系的原因，是因为我刚才说的，我还是想回到地缘地理上的这个概念，就是它太靠近大陆的腹地的核心的地带了，嗯，山川峻岭、高原。决定了这个地方它在文化传播的这个意义上，它会很显得比较滞后，它跟通商的口岸，它跟所谓的商贾之地啊，历史上的那些商贾之地都有很大的不同，而且那种滞后、那种延迟、那种迟钝，我觉得也慢慢的就是变成了就融入到我们的那个血脉当中的一种在地性的东西吧。我我不确定那个东西是不是可以被归纳到性格的这个部分，但是似乎就是因为这个原因，我会更好奇，我我会对那些外来的东西会更加的饥渴啊，我会更想了解那些东西。我从小的那个成长的那个过程当中，我父母，嗯、呃，我身边的人的父母，我都能强烈的感觉到他们在灌输一个观念。就是你长大要离开这个地方，因为这个地方不适合人类生存。我们小时候每天下午四点到五点的时候，西宁刮沙尘暴，满大街飘的塑料袋看到很多妇女头上裹着一个丝巾。那个时候没有现在这么多植被，海拔两千二的这样的一个城市，它确实好像不太那么适合人类居住。所以从小就说你要接受教育，考大学，离开这个鬼地方。有一点那种呃逃离的那种意识吧，而且就觉得这个东西就是应该的。反而可能因为我会跟高原稍微有点不一样的是，我到初中还没有毕业的时候，我其实就已经开始，呃跟随着我的家庭就阶段性的呃离开这个地方。嗯，那我就会发现哇，我离开这个地方，我在东南沿海，我在南京这样的城市，我发现我身边的很多人。他们都没有出过江苏省，甚至他们都没坐过火车，啊、呃，他们没见过高的山。啊，我那个时候觉得挺诧异的。然后他们会觉得，还有比南京和上海更大的城市了吗？嗯、呃，不会有那个概念，因为他们从小接受的那个东西是说，你无论将来接受了什么教育，啊、呃，你要干什么，你都应该留在这个地方，留在父母的身边。我觉得这个可能一方面是教育观念，另外一方面就是我说这个地缘，这个刚才我们聊到的这个复杂性、多元性，它赋予的西宁、青海这个地方的，从这儿成长起来的这些年轻人也好，还是说现在在从事什么样的艺术工作的人也好，他会有一种比较强烈的，我不知道用一个什么词儿来形容它比较确切，但是会有一种叛逃以后。逃离以后再想回来寻找一些身份的合理性的那个感觉，锻炼
0: 说的有一个，反正我非常有感触，就是小时候家里面会说，就是我们只是暂时留在这个地方，然后我们会走，然后也是，嗯、呃，我几年前在外面做过一次关于西宁的一个分享，然后谈到过这个问题，就是西宁本地。他那个文化为什么一直没有建立起来？然后最后找到好多资料，然后我找到一个答案。嗯，这个答案挺能说服我的，就是当年其实三线建设和反右一些政治运动，然后流放过来的那个知识分子其实非常多。其实他们支撑了当时本地的文化发展，例如他们会在这个当地的呃文联部门任职，然后美协啊这些都有他们任职，但是。改开放后，然后恢复政策，这这些人大量的都返乡。返乡之后，造成西宁有一段时间，他的文化是中空的，就是那些人正值那种嗯壮年时代，三十多岁、四十岁，就我父母那个年龄。然后这些人一下就全走了，也不是全走了吧，但也留了留了一些人。但是其实，就是给这个地区带来的，就是你这个地方可能建立了一定的呃文化氛围和一些空间。的时候，然后这个是突然就没有了。嗯，一个是这个，再一个是我觉得我跟锻炼有时候可能我们的工作的驱动力所在吧。有时候我们俩将经常会打电话，然后早些年会非常彼此的鼓舞一下，然后彼此作为彼此的这种嗯精神支撑啊，然后一定要做下去等等等等。然后我是一直留在这个地方做事情，然后慢慢的我我觉得其实我试图在用西宁。然后摸索出来一套，呃，一套不太一样的叙事的方法，就像那本书说的，用字把自己作为方法。然后我在想，就是中心化的那种，嗯，就以艺术为例，它有很多中心化的那种，嗯，规则啊或者框架，用那个框架，然后然后放在这个地方的时候，其实很多时候它是不适用的。它其实有一套本地自身的逻辑，就像我们刚才讲，藏族人跟这个土地他是那样的关系，回族人他是那样的关系，那西宁肯定也有一定不太一样的关系，那个关系可能是更加紧密的，而那个可能也就是我们工作的意义，就是不断的找到那个线索，可能，呃，我找到的线索跟锻炼找到线索不一样，但是，嗯，前提就是越来越多的人找到这些东西，可能才能慢慢的建立。出来，这本地，我们如何来讲述自己
2: ？说的特别好。我想先回到前面，锻炼刚刚不是说嘛，就是说，其实当锻炼的那个意思，呃，我我理解啊，是说，可能对于我们差不多这一代人来讲，更多的时候，我们对于比如说文化和后来专业的这种兴趣，不主要来自于这个地理空间的召唤，它来自于整个媒介技术，然后这样更具时代普遍征候的一些变化所催生的，然后。呃要不然我们其实无从发现这这些东西，但是就为什么我们就是？特别想从地理这个角度去谈论问题，帮我自己的体验，呃，也是是发现这种大众文化或者大众类的技术，呃，我们过去谈的太多了，但是我们常常把大众性的或者普遍性的东西当做一个均质的过程，但它其实是有很大的差异性的。不管时间，首先时间上是有差异的，刚才其实也提到了，就可能有一个传传播速度的问题，但是地理也是很重要的一个差异。所以，呃，比如说我,我自己比较。最近是比较警惕和反感的，是之前好几轮的媒体的热议是什么逃离逃离北上广，然后又回回到北上广，就是他就一直以北上广作为那个一个主轴和那个中心，就似乎只有你和这条主轴发生关系，你的问题才称之为问题。然后我觉得这个是本身是非常狭隘的一个讨论问题的方式，但是我本人又非常的认为这种逃离与归来这个行动本身是非常的。个人化的，而且我非常能够共情于这个方式。比如说，我们来西宁出差，对我自己来讲也是一个短暂的逃离。我我我完全受益于这种逃离，这种逃离给我一个从北上广叙事当中呃彻底撤出的一个一个空间吧。所以，我们其实我尤其是观察到，我们这几代人其实都是在不断的通过这种或长或短的逃离归来这样的方式，不断的在调试。或者说寻找和定位自己的问题域到底是在哪里，所以我觉得这个是可能，嗯、不知道、啊、回应。刚才两位其实都提到了，就是你们可能过去的工作和现在手头正在做的研究和发现，呃，我想一定会已经发现了一些很具体的线索。就如果呃，我们现在已经不去问，比如说为什么要离开，啊、呃，为什么要回来？我觉得那个可能是已经是对你们来讲已经是前一个阶段的问题了。现在现在你们已经在这样的一个相对运动当中，或者说你们已经把这种相对运动变成自己的不断发现新的问题和认认识自己和和这片土地的一个专。方式嘛，所以很希望能听到你们很具体的一些发现，不管是你过去的项目，或者是手头，呃，正在发现的某些新的现象，或者是过去不知道的东西，有没有这样的一些，跟我们讲
0: 一讲？我分享两个，一个是我们俩现在就是我们俩打算想要做一个，我刚才给你提了一下，一个叫兰州拉面的项目。嗯，对对对。呃、你们俩都跟我提了。就是、<笑>对，因为呃，我我前两年生病嘛，然后就开着车在那个在全国那个、主要在云南边境转，然后转到很犄角旮旯地方的时候，我其实都能看到兰州拉面。嗯，然后可能很多人遇到兰州拉面的时候，跟我们的感受不太一样，因为我们一看到兰州拉拉拉面就知道，哦，这是青海人开的，然后青海人开叫兰州拉面，但是兰州兰州人、甘肃人呢，他们其实不叫那个拉面，他们叫牛肉面，他们很强调这个东西，其实为了用词语把彼此分开。然后我走到那个河口的时候，对面就越南，然后发现一个特别小的一家，非常不期而。呃，那样的一个兰州拉面，当时我觉得哇，我见到了一种青海精神，就是在外面见到跟青海有关的东西其实非常少，然后一直在在想，就是青海本土这些人他们是如何如何将自己的这些东西带到外面，因为有开拓精神的地方的很多，然后唯独这个就是我能从那个兰州拉面的这个上面能看到青海人的那种很强的开拓精神。然后我后面也聊过，他们有一代拉面人，二代拉面人，然后他们整个那个开拓的那些历史，然后，嗯、呃，很打动我。我现在在成都开小空间，我就一直觉得我开小空间的这个逻辑，就像嗯青海人在外面开兰州拉面一样。然后我这两年因为经常往返成都和那个呃西宁的县，有一次我在呃乐山，乐山。一个小地方叫前卫，那个地方人说，呃，四川美食在乐山，乐山美食在前卫。然后，呃，那个地方我见到了一个很有趣的馆子，然后它是拉面，然后它那个拉法就是那个西北的拉法。然后，同时在那个前卫的那个小县城有一个清真寺，当时我想进去看一看，但是他们没有让我进去看。然后我在想，成都还有四川不美食那么多，然后。他们都普遍吃机器面嘛，但是竟然能在这个地方发现了一家拉面，然后我觉得这个背后应该有不太一样的，然后我就觉得这条线路上应该会有一些很丰富的故事，然后同时我觉得，其实如果以拉面作为一个简单的框架的话，那我们的叙事可以、呃，嗯，既讲四川，然后也讲也讲青海，然后而同时把这个这两条线连上，我们就突破了那个区域地理空间。然后就是我只讲四川的故事，或者我只讲青海的故事，但是我我们尝试用另外一种框架，兰州拉面就是我们现在想要使用的一个框架。然后另外一个想分享的也是这条线上，当年就是那个十九世纪末那帮西方大量探险者，什么斯文赫定啊，什么什么斯坦因，他们然后老走西部嘛。然后当时其实有一个不算特别著名的，但是也还好。叫谢格兰，我不知道你。我知道。对，嗯、法国的。写诗了嘛，对对对对对。嗯、然后他就不断的发现碑嘛，然后他在就是四川走，其实他走了一条线，然后从四川来到来到过青海，所以我其实还挺想，是不是可以再走一条他这个线，然后在嗯发现的同时，然后是不是能对比当时他的发现和今天，是不是能做一些有趣的项目？对啊、哦，这太有意思了。嗯，邓老师
1: ，我我我没什么补充，因为我猜你要说兰州拉面这事儿，我我也想说这个事儿。对
0: 对，就是这样。我觉得就是想要慢慢的突破那种固定的地理的想象吧，嗯，找到一些新的新的东西。嗯、对，还有还有一个嗯事儿我。最近也琢磨挺多
2: 的，就是代际这个问题。嗯、就刚才两位的描述，对自己的，比如说呃生活历史的这种回顾里面，其实我我我觉得那个代际的已经隐隐在浮现了。但是今天我们也没有时间再去展开，尤其是我比如往我们父辈是祖辈那个历史展开，那就太宏大的一一个过程了。就我就想以比如说我们这一代，就是我们暂且把咱们三个归归到一代，现在所谓的刚才您说的艺术呃实践者。或者是说，通过各种各样的方式吧，不管是空间、节展、活动、呃内容这这样的方式，试图还在呃文化生产的这个场域里面做一点呃。我我的说法一一线的工作，呃，我我这样的形容，可能我们三个都在这个呃呃框架里面，所以这里面就带出两个问题，一个是说，你你们觉得，我们还是把这个问题放在西宁啊，就是前面你们说到，比如说前面有几次、呃，比如说这里的有知识的人或知识分子们来到这里，后来又离开，呃，某种意义上造成了部、嗯、分原因吧，是造成这种文化的建设有一些问题的原因。那现在我理解，可能你们都属于在西宁这边参与文化建设的一部分。那你们怎么怎么看待自己的这部分工作会对西宁这个城市带来的变化和和影响？这个其实上次我们跟段炼。也聊过，但我今天可能就可以聊得更广泛一点。它不局限在某一个具体的项目，它局限在可能还有很多。我想你们周围一定有很多像你们这样的朋友，或者是你们认识不认识的，呃，这一代人，他因为时间把他们推到这儿了。他们不做这个，他们也得做别的工作。所以，但有的人选择了做文化、做艺术。嗯、那这部分工作对于一个城市，对尤其对西宁这样的一个城市来讲，在这个阶段、今天这个时代里面，会产
0: 生作用吗？嗯，肯定是会，但是它的作用，嗯、呃，最后能显性的呈现出来的，可能也就是过去带着它的那个它自身的问题，同时显现出来。然后，因为我同时是一个教师嘛，嗯，然后其实我面对的年轻人，我我我教了十几年书，所以应该教几千人，然后很难，非常难。嗯，其中一个，其中一些很实际的问题就是，他们从事文化这个地方还没有做好准备为文化工作者。啊，你从事文化，我给你准备好了这个土壤，很难。嗯，所以说百分之八十的人是要往外走的。嗯，嗯，家里有条件就往外走了，然后，嗯，没有条件的，最后也就是想要找一份很简单的教师的工作，仅此而已。例如，像我们那个学校就会比较说，我们不鼓励，不鼓励把学生教成艺术家
1: 。嗯、我们要
0: 的只是教师。对我曾经跟他们反驳过，我说：“那不想当将军的士兵不是好士兵啊。”嗯，而且我觉得艺术家跟那个教师，难道面对艺术的那个程度就不一样吗？对吧？然后就是这种，嗯、呃，我的学生也问过就老师，我从事这个，那我我我在这儿干嘛？我觉得这个地方就是没有准备好，嗯、呃，还有一点，我觉得就是西宁算是这样的小地方吧，好多全国这样的好小地方，它算是刚刚解决物质上的问题，很多人还没有去面对精神上的问题，他的精神又同时完全被抽空了，然后老一代的人，他有他有各种新闻联播，他有这种东西占据他，同时他课业余的时间又被小视频大量的占据。然后他的精神建设，然后其实很匮乏的，但同时他自己不不自知，当然跟艺术教本身就不重视艺术教育，同本身就不重视文化教育有关系，然后就形成一系列的连锁反应。所以说，本地的文化工作者很少，非常少。他大体上分为什么官方的和民间，民间就凤毛麟角。然后会有一些很很少的，呃，年轻人去做，然后做的也很难。呃，电影节这两天有本地的年轻人做书展嘛？嗯，对，刚才其实你
2: 回答，你把我的本来想问的第二个层面的问题也带出来了，嗯、就是，呃，如果说我们做我们的工作，那这份工作对，比如更年轻的孩子们他们的影响，或者他们怎么去认知西宁，或者选择
0: 他跟西宁的这个关系，这也是一个一个问题。嗯，我们俩原来聊到过一个人，就是西宁广场有一个很出名的人，我们周围的朋友戏称西宁非物质文化遗产，这<笑>是一个跳舞的人叫闹闹。哦， oh. 这人跳了二十年，他比我还大，他是七七八年的人，然后呢一直跳舞。然后那个时候西宁中心广场有一家肯德基，他会外放那种音乐，然后比较活泼的、比较有有节奏感的那种音乐，他听到音乐就在那跳，然后一跳就是很投入的。嗯，很自我的一直跳，然后就会有人围观，然后那个时候我上大学，然后我们就对这个人很好奇，嗯，直到现在我发现他很多人拿抖音拍他，然后但是很多底下的人就是年轻人会比较鄙视他，他们的鄙视的点就不太一样了，我们的视角就不太一样，他们会说他跳这个不是街舞，嗯，他跳哪个动作是非常非常糟糕的。嗯，那个那个动作是学哪个哪个五五行，然后但是他学的非常不专业，等等等等，嗯对，然后能够看到一个，由于这种视角的变化，然后那种感觉不太一样。了。我们之前西宁还有一个支撑了七年的 live house 叫南墙，然后我原来曾经推荐过我的学生们去，然后他们不去，我说为什么不去？他那个里面很土的。嗯，但最后我觉得跟代际产生，就你刚才说的那种代际产生了
1: 。我我我觉得可能就是我跟高原是在西宁这个文化环境，或者说在西宁这个大的文化背景下做所谓的跟文化工作有点关系的人里头，我自己觉得还是少数的吧。甚至我觉得可能换成另外一个城市。不是一个西北的地方，我们这么强调这个在地性跟我们的关联，呃，跟我们成长和跟我们现在从事的工作上的这种逻辑性的、呃、延展性的这种东西，我自己的认知是我我觉得不太多见，所以刚儿说那个东西我特别同意，因为很多时候我们自己都觉得我们自己也挺土的，真的，但是那个土。我也并不太指望有太多的人去理解或者说明白那个图里面的呃褒义或者贬义。我就想起来，有一年当时也是高圆邀请我参加这个，其实都没有参加，但是就第二届青海当代艺术双年展啊，有一个概念“公不离西的一句话，在这个世界上本来没有艺术，只有艺术家本身。那个展览就是在那个展厅里头的墙上写下了很多很多我们认为跟西宁跟青海这个地方做文化传播、做艺术的人相关的名字，只有名字。那个墙上就是名字。我我不能说是给我们自己刻了个碑，呃，甚至在那里面有很多人，其实当时我还、呃、算是一个刚入行的，在做。文化行业的人，然后刚才高远提到的闹闹也在那个墙上、呃，他的名字，还有很多人可能放到现在的大的这个世俗意义上来讲，他跟艺术家好像没什么关系，但是对我们来讲，我们认为他们是在抓取他们跟这个地方的关联性的东西，在表达他自己，啊、呃，无论这个东西表达出来的是。适当的，是不适当的，是体面的，是不体面的，是优雅，还是不优雅的？我我我觉得那个展览用一个很好的策展的语言回应了贡布里希说的那句话，所以这个是我想说的。我我我还想到了一个例子，跟西宁没有直接的关系，但是我觉得表达的语义是差不多。离西宁二百公里有一个城市就兰，就是兰呃兰州，甘肃的省会。从解放前，兰州大学就是很好的大学，历史上就是非常好的综合类大学。是但是它从来是被看轻的，对吧？它从来是被看低的。嗯、呃，因为地缘，啊、呃，因为偏僻，嗯，因为我们刚才说的，跟跟西宁这个地方跟青海这个地方很像，甚至从兰州大学出去的人，再建十个兰州大学都够了。从兰州大学出去了太多的人才，就跟从青海出去了太多的人才一样。我们在聊这些事儿，我有时候也觉得，好像从小就是我去外地，然后我见到其他人，说青海好不容易遇到一个对青海还有点概念的人，聊起来的人都不是这个地方本地的人。王洛宾，孩子
0: ，昌耀<药>
1: ，昌耀、嗯，嗯
0: ，朱乃正
1: ，朱乃正。不是这个地方的人的，呃，曾经因为可能历史的原因，曾经被流放到这儿，各种各样的原因吧，嗯，包括在我们的身边，嗯、呃，我我这一辈，我们这一辈，包括我们的父辈，呃，回到刚才说那个叛逃离开的那个那个什么人，有太多人能离，有太多优秀的可以为这个地方做点具体的事情和贡献的人，早就不在这个地方了，对
0: ，还有点唏嘘。嗯，我们在书展卖书嘛，然后我们是唯一一个来自西宁的，然后有很多遇到了很多西宁的读者，他们说你们是西宁的，然后我们说嗯，就是那种文化爱好者，然后买了我们很多书，他说我们完全没有想到，然后很多人都不约而同地给我们说了一句话，说赶快出来吧，在那个地方会耗死的。<笑>
2: 刚刚端 l 讲那个，其实包括前面的高原你提到，比如说以前的什么斯文赫定他们来中国探险什么的，嗯，这倒是和我之前自己的一个一个感受是相通的，就是关于历史历史的那个讲述的权利本身也是一个很强的，嗯，权利的链条，就谁<对>讲述谁。就是比如说东东方的历史要经由可能西方的探险家和学者去去讲述。其实你在在欧洲内部所谓的西方内部，那比如说偏稍微偏泛了一点，比如说西班牙的历史，它其实也要经由比如说。大陆，比如法国、德国，或至北欧的人来帮他讲述他自身的历史，那可能你放到中国内部也是同样如此。那放到青海、放到西宁，那又是更具体的、放在眼前的例子了。所以我觉得可能就因为从这个角度去反推吧，就是我们不断的要提醒自己，把视线放到那些就是主流之外的。人身上，因为这不是出于一个什么政治正确的问题，是因为事情本身就是这样子的，就是就像刚刚锻炼说的，大量的人是从青海出去的，只是那些人最后各种各样的原因吧，他没有去把这个故事说完。或者是没有去讲述这个故事，但是故事本身是属于他们的，他不属于那个最后那些那些讲述者。我我聊这，我可能最后还想请你们讲一讲嘛，就是、呃、嗯，前面我们说了很多很具体的西宁，然后后面我们聊到你们各自对于就文化工作艺术工作的一些想法。我还很好奇的一件事，就是我因为我在看，比如西宁当代你们一起做了很多事情，呃，里面的一些讲述吧，一些一些表达，对于呃西宁或者整个青海这个文化赋予你们，对于当代艺术会有不同的理解。就刚才已经零零散散提到了，不管是锻炼讲，比如在地啊、边缘多多样这样的东西，包括跟整个跟自然环境的这种关系，是那种那种粗粝也好，那种这种荒凉等等。等等吧，就是我，我还是想请你们稍微，嗯，梳理一下，嗯、感觉，嗯，前面说到了在这里长大，然后被这这样的文化所浸染，在什么意义上，或者在哪些意义上塑造了你们自己对于艺术也好，对于电影也好，对于这种我们待人接物有一些基本的判断层面上，我觉得可能都有一些，嗯，蛮本质上的影响，就是就是你们就成为了那样的人。他就是你，就会用那那样的眼光看待看待艺术，然后你就不太会用，怎么样那样子长大，在主流主流的话语当中长大的
0: 孩子一样去看待这一切了。嗯，对于我的话，我其实经历了一个这样的阶段，就是小时候在这个城市长大，其实被这个呃地方的文化所包裹，然后所滋养，然后其实是并不自知的。到后面就是受这种标准化的现代教育。然后，直到有了自觉性，自觉性产生之后，我才会回头反思，我我为什么会不太一样。然后，因为原来会去参加展览，我会发现，哎，理解的角度不太一样。然后后面回来，我就会思考，这实践的这个不一样到底是什么是什么发生在我身上。然后通过这个反思，我觉得才一点一点找到，然后就是我跟这个这个地方。然后给予了我哪些东西，然后甚至我觉得到了今天，我依然在不断的在寻找这个东西，然后他可能随着我不断的找，可能找到了更多的东西，然后同时我跟这个地方的关系也越来越紧密，我觉得是这样一种关系。嗯，同时我我想回应就是今天的好多，呃，西宁的年轻文化并不蓬勃。并不那个什么的，最主要的原因，我其实觉得这个自觉性还没有很好的产生，所以他没办法去反思，他大多数都是看舶来的东西，让我自己先去模仿。嗯，同时这个城市没有提供给，没有给予他，让他足够做尝试的机会。嗯，能不能具体讲讲刚才你说的那个，就是你觉得他给予你,你
2: ，给予了你什么？就现在你发现的，呃，那部分。是什
0: 么呢？例如，我们做那个西宁当代的这个过程吧。原来我们实际上就是很简单，想做一个橱窗空间。嗯，然后其实并没有意识到橱窗空间其实跟呃你所在的那个空间其实是非常不一样。因为最早我们是受到了国外的一些形式的影响，包括北京也有嘛，当时有建厂啊这样的。然后直到我们不断的做展览的时候，我发现哎周围的。那个地方周围的人口，呃，层次还是挺丰富的。然后有大爷大妈，大概五十米内有一个，呃，事业单位，然后有小学，然后有上上班的白领，所以其实层次挺多的。然后会有人每个月在我们换展览的时候等在前面，说看看你们这次弄什么。然后也会有那种路过的孩子扒扒在窗口看，然后我拍了一些照片，也有跟他们聊过。然后最后发现，哦，其实你做的这件事情最大的意义是要跟这个空间里面的人，然后发生非常大的关系，你这个事情其实才成立。否则，你这个东西其实是像一个空降的一个东西一样。然后你只有这样的时候，你这个东西才有温度，才非常生动。所以到了后面，我们就开始围绕青海做一些项目。我可以给你分享一个简单的例子：有一次我们这儿来驻留。来了一个芬兰的艺术家，然后这个人呢是他是波兰人，他是当年苏联解体的时候逃去芬兰的，然后波兰就是那种东欧人那种奔放啊，那种热烈，然后他去了芬兰又非常不适应，他说人与人之间都非常的客气，然后同时呢非常有距离感，他给我讲一个例子，他说他在公交车上不小心碰了一下那个人，那个人就身体会非常紧张，嗯、然后然后他说。北欧是这样的状况，然后他来到这儿的时候，他说他突然感到他回到了波兰一样，他觉得哦，这人非常热烈，但是呢，我们英语都很差，然后他也汉语，我们就纯这样干沟通，然后竟然沟通得很愉快，所以他最后那个作品就是坐在那个贵德的一个山顶上，呃，有一个我们本地的一个回族艺术家用一个鱼钩把他的耳朵勾住，给他唱那个花儿为什么这样红，他听不懂，但是。就是整个那个场面还是感情非常的饱满，然后最后发现这些项目慢慢就是能够跟青海本身这个土地里面长出来的东西跟它嗯、呃、交融，最后产生那个东西，因为会很有趣。
1: 对我觉得，我觉得高原分享的这几个不能说案例吧，就这几段记忆应该是已经很典型了。然后他谈到了一个。类似于启蒙的概念吧，他有点儿，他对这个地方有很很很多的期待，而且从扎根在这个地方的那个根脉的那个深度上来讲，他比我要深得多。刚才他也提到，曾经包括到现在，就是我俩在我俩各自从事的很多事情，我俩是互相为一个精神依靠的。嗯、呃，他更多的时候，他根植在这个地方。很具体的、很切肤的去接触这儿的人，呃，处理这儿的事儿。那我稍微有点不一样，因为我其实大部分的时间不在这个地方，但是我因为原来的工作的原因啊，嗯，每年也要回到这个地方。我也希望通过，我也一直在通过我的工作的时间，想跟这个地方建立更密切的关系。否则我，我我不明白我为什么要。把这个地方，或者说把我的事业，看成一个像飞地的那样的概念一样，还是想要回到更具体的，呃，人和人的、人和土地的关系上去。呃，我可能想举的一个小例子，是，其实也是跟冈原有点关系。最早也跟他聊，因为大部分的过去十年的工作时间在电影和策展这个领域。曾经就是西泠当代也也算是不能说邀请吧啊，就是对，就是我俩的一个默契，然后做了一个叫《流动的故土》的这么一个事儿、嗯。可能“流动的故土”这五个字基本上已经从刚才我们谈论的很多内容当中能听到、能寻到那个脉脉络了。呃，当时其实就是一个 program， 当是一个策展的一个节目。这个节目里头选了。七部电影还是八部电影？一六一七年，当时全世界面临的这个欧洲难民危机的这个热潮，在讨论新的世界秩序，讨论呃发达国家的福利系统，嗯，讨论人权，呃，讨论一些很很多年一直在争论，但是一直没有结果，然后一直被反复讨论的民族问题也好，信仰问题也好。意识形态问题也好，呃，价值观念，呃、看起来这些东西都跟西宁这个地方没有任何联系哈。但是，我当时做了一个比喻，这个比喻是我们在西宁长大的人都很熟悉的，就是，呃，回到刚才说的这个条带状的城市，这个河湟谷地里面朝北的那座山，那个山上有不同宗教的宗教场所、寺庙。他在一个方圆两三公里的地界里头，非常和平的，嗯，共处了很多很多年，嗯，那这个事儿可能放在，比如说沙加地带，比如说，比如说黎巴嫩什么对吧？中东这些地方你是没有办法想象，嗯，一个山头上有两个不同的寺宗教派系的寺庙，这事儿够他们打一个世纪了。所以我觉得把那些东西在这儿放。跟这个地方建立一个关系，不是说这个地方再给这些事情提供一个解决方案，而是我希望，嗯，我做的那个尝试是，你在这个地方看这些电影，或者说通过电影叙事的方式去去建立一个思考路径的时候，呃、嗯，他会跟这个地方建立起一个密切思考的这样的一个互相关联的一个一个方式吧。其实这样的事儿有很多，这样的例子有很多，嗯。你看，我刚回头看见这个你的那个板儿，对吧？我俩的工作大部分时候都是这个逻辑在互相关联、互相影响。呃，他在拉拽我，我也在牵扯他。哎，挺不容易的
2: ，唏嘘哈。我我觉得还是嗯，没有想到最后话题会跑到这儿来，就是就跟我们谈论宁波、谈论长沙，之前谈论呃福州。是很不同的，我觉得这肯定也是不仅是因为我们呃此刻正在西宁，而是因为我们谈论的是西宁以及它背后整个这样的一个文化、自然、地理的脉络。我觉得听众一定也能听到那个不同，就是两位嘉宾的不同，他们是不一样的人，以及他们呃手头的工作和他们的认识。呃，此刻其实在，在在中国的南边，更大的危机正在酝酿。所以你说世界在变，然后小地方的人和这个世界的关系是什么呢？其实，呃，你说它遥远也遥远，但是它似乎就在眼前。就是我们都有在今天，在明天可能就会有，就是不可思议的大事件的发生，嗯嗯、谁知道呢？就是历史会用这样的方式出现在我们这代人身上，然后我们自己。在生活上、工作里怎么去面对这个东西？然后当那么大的一个变量出现的时候，它可能真的是整个中国的问题，它不是说是西宁啊，或者是是哪里。但是我们一定还是得回到我们特别具体的那个容器里面去回应嘛。然后也就特别想说一点关于那个土的问题，就是嗯，我就一直对非常厌烦，就是当别人用土来形容。我自自身文化当中的彼此，就说谁呢？就是当你说别人的时候，<对>是不是也在说你自己？我觉得土是我们必经的那个阶段，或者说它是我们的现实，这没有什么问题，就是我我们接受它就好了。就是土本身没有什么。褒贬和和价值，而我们也只能从土里生长出来。太相信那种空中飞来一只什么百灵鸟，然后它一下就是全部被启蒙，然后你就大家都变得非常光鲜，然后漂亮、干净。我觉得那个土本身就是刚才提到很多那个复杂性、多元性，然后边缘性，还有平等，就是各种意义上的平等。都是在那个土里面，因为最后那个是，是最坚实的东西，所以我觉得最后在这里结束今天的谈话，<对>我们去吃饭吧。嗯<音>